0: Muito obrigado por essa manhã, obrigado porque tu tens falado conosco e nós precisamos realmente escutar a tua voz, abre agora os nossos ouvidos espirituais para que possamos entender a mensagem que sai do teu coração para o nosso, não nos deixe ser confundidos, não nos deixe Senhor sermos distraídos, distraídos mas que possamos entender e reconhecer a tua mensagem, Torna-nos sensíveis a cada dia para reconhecer Tua voz e Teus direcionamentos. Ah, Senhor, que essa manhã possamos ter as respostas que somente Tu podes nos dar. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós nos gloriaremos no nome do Senhor. Nós estamos aqui nessa manhã porque acreditamos na Tua Palavra. Abençoe os que estão aqui, abençoe os que estão em casa, que estão assistindo pela internet, que recebem essa palavra agora. Pessoas de várias cidades, nações. Nós declaramos o amor, a paz, a prosperidade, a segurança, a saúde de Deus sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus o Cristo. Amém. Toma o seu assento. Abre a sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 4. Isso aqui é uma das coisas que mais me ajudou a dar uma virada na minha vida. Muita gente não entende como a sua sorte pode mudar de um dia para o outro. Já viu gente que estava vindo mal e do nada Deus levanta? Gente que tava, parecia que ia quebrar e do nada se levanta. Casamentos que pareciam que estavam acabando do nada se restauram. Na verdade não existe esse do nada, né? um processo que vem acontecendo que você não enxerga, chega uma hora que Deus faz acontecer, você vê justamente quando acontece. Mas existem momentos da nossa vida que eu chamo de momentos da virada são oportunidades janelas espirituais que se abrem que naquele momento você vai ter a chance de mudar a sua história você vai ter a chance de entrar ou sair da história porque um comportamento pode te colocar na história e um comportamento pode te tirar para sempre da história. Um comportamento pode firmar tuas finanças e um, um comportamento pode destruir tuas finanças. Isso vale para tudo. Vale para o teu casamento, vale para a tua vida espiritual, vale para... Eu sei de uma coisa, existem oportunidades, janelas divinas que abrem e que se a gente não sabe o que fazer, o que falar, como se comportar, a gente fecha. Impressionante como Deus é especialista em abrir portas e nós somos especialistas em fechá-las. <risos> Mas nessa manhã, Deus vai falar contigo e vai tocar no seu coração para modelar os seus comportamentos, modelar as suas palavras, para que você aproveite cada janela de oportunidade que Ele abre. Em Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 5, diz assim, Sejam sábios. No procedimento. O que é procedimento? Comportamento. Uma forma que você age no seu proceder diário. Seja sábio no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo. Não, vamos repetir juntos. Aproveitem ao... Não é aproveitar, se dá uma aproveitadinha, não. Aproveite ao máximo. Isso aqui me lembra muito quando eu levo as minhas crianças para as férias. Que eles ficam na piscina até a última gota do sol. Enquanto o sol está lá, mas está se pondo, mas já está frio, gente. Vamos sair, não, mas deve é ter um pouquinho de sol. Eles querem aproveitar ao máximo a piscina. E se aproveitar ao máximo? Não é ficar uma hora na piscina, é falar, só saio quando escurecer. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja dos Colossenses, diz o seguinte, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. E o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que vocês saibam como responder a cada um. Essa aqui é a chave dessa mensagem de hoje. Para que vocês saibam como responder a cada um. A virada da sua vida está numa resposta que você ainda não deu. Por quê? Porque você não sabe como responder. Responder. Essa semana eu estava saindo e passei pelo meu filho José. Falei, José, quer ir com o papai ali? Ele, não pai, quero não. Não perguntou para onde eu ir? Falei, não quero. Passou dez minutos, com o meu telefone. Pai, minha mãe falou que você foi no shopping? é. Volta aqui para me pegar. Eu falei, não filho, já saí. Não pai, mas por favor, pelo amor de Deus. Eu falei, filho, você falou que não queria ir, eu agora já saí, não tem como eu voltar. A gente dá resposta sem pensar. A gente dá resposta sem entender o que foi perguntado. Você nem entendeu o que foi perguntado e dá resposta. <risos> alguém aqui já teve que conversar com alguém em outro idioma e você não dominava esse idioma? Você sabe o básico, você tentou falar, né? Mas por que a pessoa pergunta algumas coisas e você não tem resposta? Isso aconteceu comigo. Uma vez eu estava numa reunião no Texas, na cidade de Dallas. Um almoço era o almoço da minha vida. A maior oportunidade que eu já tinha tido até aquele momento. E eu entendia tudo o que ele falava, mas na hora de responder eu tinha um problema. Qual era o meu problema? A limitação do vocabulário. Então você sabia o que queria falar, mas você não encontrava a palavra que se encaixava naquilo ali. Então quanto menos palavras você conhece, menos você consegue dar respostas. Então ele me perguntou coisas que eu respondi muito mal respondido, e talvez por isso a nossa amizade não, não pegou tanto, porque eu não sabia como dar aquela resposta, mas nesse caso específico pela limitação do vocabulário. Eu lembro que ele me perguntou uma coisa, e aí, você está muito feliz que eu vou no Brasil? Eu, aí eu falei, uou! Wow! <risos> aí a empresária dele estava no meu lado e falou, é, você entendeu? Ele perguntou se você está muito feliz, não é melhor você expressar melhor? Eu falei, yes! <risos> Happy! <risos> Porque quando você não conhece as palavras, você não capricha na resposta. E o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, é porque esse versículo aqui é complexo, você tem que ler a Bíblia e levar a sério, pessoal. Ele está falando, lá, seja sábio, só que já é difícil, porque a sabedoria já é uma busca infinita. Seja sábio no procedimento, aproveite ao máximo as oportunidades, que o seu falar seja agradável, temperado com sal, para que você saiba como responder a cada um. Ou seja, você só vai saber responder se você for sábio no procedimento, aproveitar o máximo as oportunidades, ter palavras agradáveis e temperadas com sal. Aí, seu marido chega do trabalho cansado e fala: "Boa tarde, amor." "Boa tarde, por quê? Temperada com sal, né? Agradável a gente não sabe falar. E como a gente não sabe falar, a gente também não vai saber responder. E a virada da nossa vida está em respostas que a gente ainda não deu. Grava isso. A virada da minha vida está em respostas que eu ainda não dei. A primeira vez que Jesus aparece ensinando, a primeira virada de Jesus, ele tinha 12 anos de idade. Quantos anos? A Bíblia diz em Lucas 2,47 47 Lembrei desse versículo agora, quero ler com vocês porque é muito profundo Lucas 2, 47 diz assim E todos que o ouviam Sabe quem estava ouvindo Jesus com 12 anos? Os doutores da lei. Não os rabinos. Os doutores da lei. Uma classe acima do rabinato. Os doutores da lei. E todos os que ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. A primeira virada de Jesus foi por causa das respostas que ele deu. Primeira vez que o ministério de Jesus começa a acontecer ele dá as caras e fala, só estou chegando, ele tinha 12 anos e foi por causa das respostas, não por causa dos milagres, ele não fez nenhum milagre com 12 anos, ele só deu respostas. As viradas não acontecem porque você não sabe o que responder. A pessoa pergunta, o que você quer? O que queres que eu te faça? Qual foi a virada da vida de Salomão. Quando Deus aparece para ele e fala assim, pede-me o que quiseres. Qual foi a resposta imediata? Dá-me sabedoria. A virada de Salomão foi por causa de uma resposta. A virada de Jacó foi por causa de uma resposta. Ele encontra com um anjo, começa a lutar com o um anjo. Eu não sei o que deu na cabeça, porque se eu vejo um anjo ou desmaio, eu fico admirado com aqueles irmãos que veem anjo toda hora. Já viu? Já conheceu alguém que vê anjo toda hora? Fico, gente, tem que ter sangue frio, né? Tem gente falando, olha, estou vendo um anjo ali. Eu falei, meu Deus do céu. Jesus, mano, é onde está? Tem gente que tem um dom ver anjo toda hora, né? Se eu visse eu acho que eu caia duro no chão. Jacó viu o anjo e partiu para cima do anjo. Agarrou o anjo. Começa a lutar, o anjo tem que tocar na coxa dele para ele ficar desequilibrado. Fala, me deixa embora. Ele falou, não te deixo ir se você não me abençoar primeiro. Quem sabe o que quer, sabe o que responder. <risos> Quem sabe o que quer, tem a resposta. Já ensaiou as palavras. Não fica perdido que nem eu lá na reunião, não. Quando eu chego em casa, eu falo, Janine, o cara me perguntou um monte de coisa que eu não sabia responder. Ela por que você não ensaiou? Eu falei, verdade. Podia ter ensaiado. Você não sabe o que responder. Salomão soube o que responder, recebeu um reino. Jacó soube o que responder, recebeu a bênção. Quem tem resposta, tem destino. Marcos capítulo 7, para mim uma das passagens mais fantásticas da Bíblia. Marcos, capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 26. Esta mulher era grega, de origem sirofenícia, e rogava-lhe que lhe expelisse de sua filha um demônio. Jesus estava passando pelas regiões de Tiro e Sidon, e uma mulher que não era de Israel, a Bíblia deixa claro que ela era grega, de origem sirofenícia, ela começa a falar assim, Jesus... Filho de Davi, tem misericórdia, minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus continua caminhando e não dá atenção para ela. E ela vai para os discípulos e fala assim, fala com ele, pelo amor de Deus, a minha filha está endemoniada. A minha filha está muito mal. E ela perturbava os discípulos. Os homens mais próximos de Jesus... Chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, manda essa mulher embora, porque ela está gritando muito. Eu não sei se você já parou para prestar atenção nessa maldade aqui. Tem uma maldade aqui. Homens que eram responsáveis para espalhar o bem, os milagres, os prodígios, as maravilhas, estavam tentando impedir o um milagre de uma mulher. Por quê? Porque eles estavam de saco cheio. Eles eram seres humanos, emocionalmente estavam cansados, vindo de uma viagem para outra, estão cansados de ver milagre todo dia, coloque-se no lugar deles também, não julgue não pô, mais uma mulher perturbada. gente, a gente está libertando todo mundo, a gente está orando para todo mundo não dá para atender todo mundo não, para de gritar Jesus, manda essa mulher embora, que a gente está mandando ir embora e ela não quer ir embora se você falar vai embora, ela vai e a Bíblia diz que enquanto os discípulos param para falar com Jesus a mulher que estava lá atrás aparece do lado de Jesus e fala, mestre. É por isso que quando alguém parar para falar de você, você não pode parar para escutar. Você tem que continuar caminhando. Porque quando eles pararem de falar, você já passou a eles. A mulher já tinha passado os discípulos, agora estava do lado de Jesus. E ela direto falou com a fonte, mestre, minha filha está terrivelmente endemoniada. Sabe o que Jesus falou? Imagina, imagina, o mestre do amor, da compaixão, falou assim, não posso fazer nada. Você acha que eu ia tirar pão da mesa dos filhos e jogar para os cachorrinhos? Para quem não estudou teologia, Jesus está falando o seguinte, você acha que eu vou tirar o direito que é dos judeus? Porque a Bíblia diz que Jesus veio para os seus. Jesus veio para os judeus. Como os judeus não o receberam, ele deu o poder de todos aqueles que crescem, fossem feitos filhos de Deus, ou seja, porque os judeus não acreditaram, a gente pegou a benção mas ele veio para os judeus ele falou, você assim, acha que eu vou tirar o pão da mesa dos filhos? gente imagina a raiva que você fica se uma pessoa pega a tua desgraça pega você num momento vulnerável e desfaz de você, e essa pessoa é o mestre do amor, não é qualquer um não no mínimo você fala, ah não quero me curar não então eu vou para outra religião Vou seguir outro Deus. Você que deve estar endemoniado, seu Bezebu. Jesus, você acha mesmo que eu vou tirar pão da mesa dos filhos e jogar para os cachorrinhos? A mulher falou assim: Ah, Senhor. Mas até os cachorrinhos precisam comer das migalhas que caem da mesa dos filhos. A Bíblia diz que o coração de Jesus se quebrantou. E no versículo 29 ele diz, e disse Jesus, por causa desta resposta. Por causa dessa resposta. Pode ir embora, sua filha já está curada. Por causa dessa resposta. A tua virada está numa resposta que você ainda não deu. Sabe por que você deixa suas emoções falarem tão alto que você grita com quem deveria pedir? Você deixa teus sentimentos te guiarem tanto que você nem vai nas oportunidades. Ah, eu vou andar até lá, vai que esse homem nem me atende. Porque você deixa a procrastinação, que é deixar para amanhã o que eu deveria fazer hoje, te estagnar na preguiça, no cansaço e não sai de casa e corre atrás da tua vitória. Porque você não consegue, quando abre a porta da oportunidade, dar a resposta certa. Quando abre a boca é para falar besteira, quando abre a boca é para errar, quando abre a boca é para falar mal dos outros, quando abre a boca é dar a resposta errada. Por isso a virada não vem, porque a virada de Pedro veio com uma resposta, a virada de Jacó veio com uma resposta, a virada de, de Salomão veio com uma resposta, a virada da Círio Fenícia, Sírio Fenícia veio com uma resposta, e a tua virada vai vir com a resposta que você vai dar para Deus hoje. Tua virada vai vir por causa disso. A tua virada virá por causa dessa resposta. Pequenas coisas, pequenas palavras, pequenas respostas que te colocam na história ou te tiram dela. Pode até existir, eu não conheço, mas é muito difícil você encontrar alguém chamado Tomé. Ô oh, Tomé, qual é o nome do seu filho? Esse aqui é o Felipe, esse aqui é o João, esse aqui é o Tomezinho. Pode existir, eu acho que deve ter um Tomé por aí, mas eu não conheço. né? Mas por que Tomé não é um nome comum se é um nome bíblico? É um dos doze. É Judas a gente entende, pô, lógico, quem vai botar o nome do filho de Judas? Ô oh, Judas, meu filho, ninguém quer. Dá para entender claramente. Agora, Tomé não traiu Jesus, Tomé não falou mal de Jesus, Tomé jogou do lado de Jesus o tempo todo, Tomé era apóstolo, é um dos doze. Por que ninguém coloca o nome de filho de Tomé? E quando coloca, não sabe o que está fazendo. Há dois mil anos, o nome Tomé foi se apagando. Eu comecei a estudar sobre isso, falei, por que as pessoas não colocam esse nome? Ou quando colocam, não tem ideia do que estão fazendo? Foi por causa só de uma resposta que ele deu. Uma resposta. Faz o IBOP de Tomé cair. A aprovação dele cai. Jesus aparece ressuscitado. Os discípulos estão sentados. Jesus passa pela parede. Entra na sala. A Bíblia diz que não... Num... As janelas e as portas estavam fechadas Jesus passa. Todo mundo, mestre! Aí Tomé, será? Aí Jesus tem que fazer uma coisa que ele só faz com criança. Tá bom, Tomé. Toma aqui, ó. Toca aqui. Vê o rádio que eles me fizeram. Toma aqui, Tomé. Toma, meu irmão. Vê o buraco das minhas mãos. E aí Tomé reconhece que é Jesus. Essa foi a única coisa que ele fez. Inclusive é o princípio da inteligência, você questionar. vocês não fez nada de mais, tadinho. Saiu da história. Não é mais citado na Bíblia. A resposta errada, por mais que não seja pecaminosa, pode te tirar da história. Cadê Tomé depois? Pedro prega para 3 mil, converte. João escreve Apocalipse... Tiago vira pilar da igreja, Tiago irmão de Jesus porque o Tiago irmão de João morre logo depois, mas Tomé desapareceu. Uma resposta. Você andar três anos e meio com um homem e não estar tá preparado para a resposta? Você vir a igreja e não estar tá não está preparado, preparada quando Deus te coloca na oportunidade, por isso que o apóstolo Paulo falou, por favor, sejam sábios no procedimento, temperem suas palavras com sal, aproveitem ao máximo as oportunidades, para que vocês saibam como responder a cada um, se resposta fosse algo básico, o apóstolo Paulo não ia dedicar um versículo, dois versículos inteiros para te ensinar como dar uma resposta, E nós lemos em Lucas 2,47 que todos se admiravam com Jesus por causa das suas respostas. A pergunta que eu te faço nessa mãe é, quais respostas você tem dado para os problemas que surgem? Quais respostas você tem dado para as perguntas que te fazem? Qual a resposta que você tem dado quando Deus abre uma janela de oportunidade? Qual a resposta que você dá quando Ele te pergunta, o que queres que eu te faça? Se Deus hoje entrasse aqui pessoalmente, em pessoa, o próprio Jesus... Caminhasse pelo nosso meio, colocasse a mão nos seus ombros e falasse: Pede-me uma coisa, o que você quer hoje, e eu vou fazer para você. Uma, o que você pediria? Qual seria a sua resposta? Pede uma coisa e eu faço hoje. Pede uma coisa. Salomão sabia o que pedir, Jacó soube o que pedir. Todos esses homens tinham uma resposta. E eu quero que com essa mensagem você se desperte para a importância de você ter respostas. Quem não tem resposta, abre mão da oportunidade. Imagine se Salomão falasse: "Desculpa, senhor, é que eu só tenho 16 anos. Eu não sei bem o que eu quero ainda. Eu sou muito novo, isso é compreensível, só é Deus, né? Você conhece todas as coisas. Como é que eu vou saber o que pedir com 16 anos?" Foi isso que ele falou? Não, Deus me dá sabedoria e conhecimento para poder governar esse povo que você tem me confiado. Ele não colocou desculpa na idade, ele não colocou desculpa no vocabulário, desculpa, eu nem tenho vocabulário para essa conversa. Ele simplesmente deu a resposta para a pergunta que foi feita. Será que você já tem a resposta para as perguntas que são feitas? Será que você tem as respostas para as perguntas dessa geração? Sabe que às vezes o teu negócio não flui porque você não tem a resposta para as perguntas dos teus clientes. Você quer fazer do teu jeito. Seu cliente quer a resposta. Seu cliente não quer o teu jeito, ele quer a resposta para a situação dele, ele quer a resposta para o problema dele. E toda pessoa que prospera financeiramente através dos seus negócios é porque tem a resposta que a pessoa que compra precisa. resposta a resposta é o seu ponto de virada grave isso a resposta é meu ponto de virada quando Deus te perguntar até as coisas ruins, porque quando Deus perguntou para Davi, Davi, infelizmente você errou você vai ter que pagar um preço escolhe entre esses três castigos quem lembra dessa passagem? Lembra? Escolhe Davi entre esses três castigos. Escolhe um que eu vou ter que um castigo que eu vou ter que executar na sua vida. Foi Deus foi até bonzinho. Ele falou, eu deixo você escolher. Qual foi a resposta de Davi? Eu prefiro cair na mão do Deus vivo, que é misericordioso e compassivo. Pode escolher você, Senhor. Pode escolher porque se eu escolher eu posso achar que eu estou sendo sábio nessa aqui, que eu vou perder menos, mas na verdade você é misericordioso, então escolhe você. E Deus manda uma praga sobre Israel e mata milhares de pessoas. Tem gente que não tem resposta nem para coisa boa e nem para coisa ruim. Tem gente que está deixando a vida levar. Já escutou aquele louvor, deixa a vida me levar? Olha, meu irmão. O oh, cara já do diácono Zeca, né? Se você deixar a vida te levar, você vai para o buraco. É aí para lá que você vai. As tuas respostas é o que constrói os teus próximos passos. Então, aprenda a dar respostas. Porque nunca vai faltar perguntas na tua vida. Sempre vai ter as suas. Próprias perguntas, quem sou eu, por que eu estou aqui, qual é o meu propósito nessa terra, por que Deus está permitindo isso na minha vida, por que com todo mundo menos comigo, por que ele e não eu, por que ela e não eu. Falta pergunta aí na tua mente? Falta não. Você é que tem que encontrar as respostas, porque uma resposta pode ser o ponto de virada, da sua existência nessa terra. E eu quero profetizar que não faltará resposta na sua vida, não faltará resposta nos seus negócios, não faltará resposta nos seus relacionamentos, não faltará resposta nas suas finanças. E a tua resposta vai ser o ponto de virada que vai fazer você sair do nada e se assentar na mesa que Deus separou para você. Que vai fazer você sair da situação em que está hoje, entrar na situação que Ele, desde antes da fundação do mundo, já tinha escrito sobre você. E todos os planos que Ele faz, segundo Jeremias, capítulo 29, são de paz e não de mal. Então, se Ele tem plano para você, é para você crescer, é para você prosperar. Deus não faz plano para ninguém se dar mal. O ser humano faz isso sozinho. O ser humano faz isso sozinho. Deus não precisa fazer plano de mal para os outros, porque o ser humano já faz isso sozinho. O ser humano precisa nem do diabo, para fazer coisa ruim. Mas nesta manhã nós estamos aprendendo que a resposta que você dá pode estar escondendo a virada que você precisa. A resposta que você dá pode estar escondendo a virada que você precisa. Eu vou encerrar com uma, um, um testemunho recente. Eu estava dando uma palestra para quase 5 mil pessoas em Porto Alegre, um tour que a gente faz pelo Brasil chamado Sabedoria para a Vida. Nós passamos em várias cidades do Brasil, eu estava em Porto Alegre e do nada veio na minha cabeça, assim, eu, era uma multidão. E eu falei assim, tem alguém aqui que teve que fazer um esforço muito grande para poder assistir essa palestra? Um cara lá atrás levantou, eu? Aí eu falei, o que que você, qual foi o esforço que você fez? Eu, eu imaginava, sei lá, vim de longe, ele falou assim, eu vendi a minha única TV. Para poder pagar o ingresso e vir para cá. Eu falei, tem alguém que é testemunha disso? Mandando chamar a família e tal. Tem testemunha? Tem, fez mesmo? Fez, vem cá. tô te dando uma TV. e Não vou te dar essa ruim não, porque... É, devia ser ruim, porque o ingresso é muito barato. <risos> não, tô falando sério, o ingresso era 100 reais, assim. Eu vou te dar a melhor que tem. Aí todo mundo começou a chorar, tal, 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 tal. Aí ele falou para mim assim, posso falar? Eu falei, pode. Ele falou assim, eu troco a televisão por 10 minutos de mentoria contigo. <risos> na frente de todo mundo, eu estava constrangido, aí eu falei, tá bom, atendi, atendi ele 10 minutos, não no mesmo dia, mas depois de umas duas semanas eu o atendi, e ele veio com perguntas, olha, eu estou começando um negócio assim, eu estou precisando disso, olha, aí ele filmou a casa dele, a gente falou por câmera, né, ele filmou, a minha casa é simples, mas o pouco que eu tenho, olha, tudo organizado, eu quero uma direção para como eu faço isso, ele que estava, ele com a esposa, como é que a gente juntos pode empreender de casa? Eu fui dando as direções, faz assim, faz assado, ficamos muito mais de 10 minutos. Mas eu falei, esse sabe da resposta. Ganhou meu tempo, ganhou minha atenção, ganhou meu apreço. Eu vi um monte de gente abençoando ele, porque... O cristão tem isso, mas em especial o brasileiro, tá? Mesmo que não seja cristão, o brasileiro tem um lance de ajudar os outros que eu nunca vi igual. Você vendeu sua televisão? Não, peraí, toma esses 10 reais aqui. A gente dá um jeito de ajudar, é impressionante isso. O Brasil tem uma força incrível com isso. Pena que a gente se une mais quando tem tragédia. Tinha que ser todo dia assim. Quando tem tragédia a gente se junta, fica na rua ajudando todo mundo. Se fôssemos todo dia assim o mundo estaria muito melhor. Mas eu sei que aquele homem teve um ponto de virada por causa de uma resposta. E a tua virada vai chegar. Porque Deus vai colocar a resposta na ponta da tua língua. Não faltarão respostas para você, não faltará as palavras certas. Levanta quem acredita, Deus vai colocar, Deus vai temperar tuas palavras com sal, Deus vai colocar sabedoria no teu procedimento, Deus vai fazer com que você aproveite o máximo das oportunidades. Quem crê, levanta a mão, vai recebendo. Deus vai fazer você aproveitar cada oportunidade que Ele mesmo vai colocar na tua vida. Não faltará palavra, diz o Senhor. Não faltará palavra, diz o Senhor. Quando a oportunidade chegar, a sua boca vai abrir e você vai falar o que precisa falar, o apóstolo Paulo confuso eu vou ser preso, vamos me levar para o cineasta, vamos me levar para o julgamento e o Espírito Santo falar, não se preocupe com o que você vai dizer só vai, porque no momento eu colocarei as palavras na tua boca e é isso que Deus está falando hoje de manhã para você, Deus é quem vai colocar as palavras na tua boca, quem acredita aplaude ao Senhor, em nome de Jesus Deus abençoe paz e prosperidade você que está assistindo na internet não deixe de compartilhar com todo mundo. De comentar de onde você está falando. Você que está recebendo essa oração na internet. Você que está aqui também presencialmente. Tanta gente que precisa disso aqui. Tanta gente que precisa escutar a palavra. Eu faço voltas de paz e prosperidade. Amém.